0: Röckchen, weiß Röckchen. Wer kommt hier geschneit? Das ist einmal der Jörn aus dem Norden
1: und die Dottie aus dem Süden, moin.
0: Na, war das nicht schön aus dem Bauch heraus?
1: Ah, herrlich.
0: Also bei uns schneidet mich richtig heftig heute und deswegen bin ich ein bisschen abgehetzt. Ich war vorher noch einkaufen und habe dann noch in der Einkaufsschlange ziemlich lange warten müssen, habe mich natürlich wieder tierisch aufgeregt. Gehetzt von der Arbeit gleich rein in den Supermarkt, sämtliche Rentner vor mir gehabt am äh, späten Nachmittag am Abend und dann bin ich ziemlich gehetzt zum Auto, bin nach Hause gefahren und auf dem Weg nach Hause bin ich dann in einen Unfall geraten, der gerade vielleicht vor drei, vier, fünf Minuten passiert ist ja, und da war ich dann doch froh über das Schicksal, dass mich dann in der Schlange doch etwas länger hat stehen lassen, weil wahrscheinlich wäre ich dann nämlich genau da reingelaufen. Also manchmal hat das auch einen Vorteil, wenn man ein bisschen länger in der Schlange steht.
1: Komisch, oder? Ja. Also manchmal passt es halt einfach so zusammen.
0: Ja. Also da ja. war ich wirklich hellfroh. Ein Auto hatte sich überschlagen, das andere lag im Graben. Also ich bin froh, dass ich da nicht mit drin war.
1: Und ist aber nichts passiert, hoffentlich.
0: Ähm, also die Leute sind alle rumgelaufen. Äh, ich weiß jetzt nicht, ob, ob es waren einige ähm, Helfer schon vor Ort. Ich musste da also nicht halten. Das ist immer meine größte Angst, denn ehrlich gesagt habe ich immer so das Gefühl, ich würde immer das Falsche machen. Klar würde ich anhalten und helfen, aber ich habe immer das Gefühl, dass, man, dass ich da so überfordert bin, aber ich weiß es nicht.
1: Ich glaube, das ist ein ganz, ganz, ganz weit verbreitetes Gefühl. Also ich habe das auch und also wie wahrscheinlich irgendwie mindestens 90 Prozent der Deutschen habe ich den letzten Erste-Hilfe-Kurs gemacht zum Führerschein. Neulich habe ich irgendwie, was war denn da, ich habe mich geschnitten oder irgendwas, keine Ahnung. Auf jeden Fall wollte ich mir einen Verband anlegen. Ja, das war ja eine, eine Gurkerei. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, was war denn das? Also, wurscht. Ich habe jedenfalls versucht, mir einen Verband anzulegen. Es war furchtbar. Das Ding fiel komplett auseinander, hat nicht gehalten und ach, alles. Also, das weiß ich aber, dass ich das mal konnte. Also, das wurde uns sehr genau erklärt. Ähm, und ich denke einfach, dass es, dass es den meisten Leuten so geht, dass sie einfach Angst haben, das Falsche zu tun und dass sie ähm, deswegen dann im Zweifel vielleicht nicht anhalten.
0: So wie die Leute, die in Essen in der Bank einfach über den äh, Mann drüber weggestiegen sind, der hilflos am Boden gelegen ist. Hast du das mitgekriegt?
1: Furchtbar schrecklich. Ich oder? war, ich war schockiert. Also es, ich habe das äh, gelesen, den, den Artikel, ähm, und da war ja dann auch irgendwie ein Video eingebunden, glaube ich, von der Überwachungskamera. Ich konnte mir das nicht angucken. Ich, also das, das war mir zu krass.
0: Mhm, ich auch. Ich habe nur das Bild gesehen und da ist es mir schon ganz anders geworden. Also wer das fertig bringt, da über den Mann auch noch drüber wegzusteigen und nicht anzuhalten und ihm zu helfen oder wenigstens Hilfe zu rufen, wenn man selber das nicht kann. Also ganz widerlich. Ich weiß nicht, was mit unserer Welt passiert gerade. Also das geht ganz und gar nicht.
1: Ja, ich meine, das ist halt das, das Allerkleinste, was du tun kannst. Ähm, wenn du siehst, da liegt jemand und du weißt nicht, was du sonst tun kannst, dann wenigstens mal anstupsen, fragen, gucken, ob der bei Bewusstsein ist und dann eben loshetzen und, und einen Arzt holen. Hm. Also das kann wirklich jeder. Niemand erwartet, also natürlich, Streng genommen erwartet das man erwartet man das eben doch von, von dir. Aber mein Gott, wenigstens Bescheid sagen, wenigstens einen Notarzt rufen, das ist das Mindeste, wenn man sich schon nicht, nicht traut, irgendwie Erste Hilfe zu leisten. Also ich kann das nicht verstehen.
0: Nee. Aber etwas Ähnliches ist ja noch mal passiert. Ähm, wie war das mit dem Brötchen und den Feuerwehrleuten? Die Geschichte kennst du ja, glaube ich, genauer. Ach,
1: auch so eine Story. Das war in, in ähm, an der Ostseeküste in Schleswig-Holstein, ich glaube Neustadt in Holstein. Ähm, Ortsmarke müsste ich jetzt nochmal nachgucken, weiß ich nicht. Also da hat auf jeden Fall eine Disco gebrannt. Oder es hat im, im, im Stadtgebiet gebrannt. Und ähm, die Besitzer von äh, umliegenden Geschäften haben dann für die Feuerwehrleute, ja ich soll mal sagen, so, so wie so eine Art kaltes Buffet aufgebaut, halt so ein paar Brötchen geschmiert und die bereitgestellt und Kaffee gekocht und dass die sich halt zwischendurch mal stärken können, weil das einfach eine sehr harte Arbeit ist, die die da, die die da machen. Und äh, es ist ja sowieso immer ein Problem mit mit Gaffern an der Unfallstelle. Das nimmt auch in Schleswig-Holstein immer mehr zu, dass die Leute äh, sich nicht an Absperrungen halten, weil sie halt noch irgendwie ein besseres Handyfoto machen wollen, das sie dann bei Facebook einstellen können. Ähm, aber in diesem Fall war es halt besonders extrem, dass sich die Typen nicht nur nicht an Anweisungen gehalten haben, nicht nur äh, durch die Absperrung gegangen sind, um, um noch besser sehen zu können, was da eigentlich passiert. Die haben tatsächlich sich an diesen für die Feuerwehr geschmierten Brötchen bedient und sind dann auch noch ausfallend geworden, als der, der Einsatzleiter gesagt hat, wir nehmen jetzt diese Brötchen und stellen die mal dahin, wo die halt nicht hinkommen, nämlich zum Einsatzleitwagen und haben wohl, habe ich gelesen, auch noch gefragt, ob es vielleicht auch einen Schluck Tee dazu gäbe. Es wäre ja so kalt oder irgendwas. Also das kann doch wohl nicht wahr sein.
0: Was, was geht denn in den Leuten vor? Was denken die sich denn eigentlich in dem Moment? Haben die gedacht, das ist ein Kinofilm, der da gedreht wird? Oder was haben die sich dabei gedacht?
1: Ja, vielleicht haben die wirklich gedacht, auch oh Mensch, das ist ja nett, dass es ja auch noch was zu essen gibt dazu. Also eine Show und ein Buffet. Hallo, wie kann es denn besser laufen? Oder irgendwas. Also ich, ich kann das auch überhaupt kein bisschen nachvollziehen. Gar nicht.
0: Hat man die nicht gefragt, wie die auf sowas kommen, wie die so bescheuert sein können, dass ich an dem, an dem Essen von den... Also ich weiß es nicht, keine Ahnung, ich begreife es nicht. Ich begreife überhaupt nicht, was in uns Menschen zurzeit vorgeht und wie wir uns teilweise benehmen. Und ist das die Erziehung, die nachlässt oder ich weiß es nicht.
1: Ich glaube, es ist halt einfach ähm, ein, ein immer größerer Egoismus, der sich in der Gesellschaft breit macht. Also ganz kleinteiliges Beispiel. Ich bin neulich aus dem Büro rausgekommen äh, und wir sind halt in so einem Geschäftshaus mit drei Etagen äh, und unten vor der Tür stand ein Fahrrad mit Kinderwagen zum also Kinderanhänger hinten dran. Aber genau vor der Tür. Also ich konnte gerade, dass ich die Tür aufmachen konnte und dann musste ich halt einen Schritt zur Seite gehen, die Tür wieder zumachen, damit ich sozusagen an der dann vorher geöffneten Tür vorbei, um dieses Fahrrad rumgehen konnte, wenn ich nicht über das Fahrrad drüber klettern will. Und das ist halt, also das ist natürlich in keinster Weise zu vergleichen, aber das ist ja genau der gleiche Egoismus, der dazu führt, da fährt jemand, was weiß ich, über uns ist ein Zahnarzt, möglicherweise war die Dame oder der Herr äh, da mit, äh, vielleicht sogar mit dem Kind beim Zahnarzt, ich weiß es nicht, auf jeden Fall hält direkt vor der Tür an und lässt das Fahrrad genauso dämlich im Weg stehen, an am Ende ist das natürlich auch ein Fluchtweg. So, und Davon fangen wir mal gar nicht ja, an. da
0: würde ich noch denken, da hat jemand nicht mitgedacht, äh, einfach nicht weit genug gedacht und nicht um seine Umgebung einfach beobachtet. Das sehe ich auch immer, sobald kein Verbotsschild ist vor der Garage, was machen sie? Sie parken vor die Garage. Und da denke ich, mir muss immer erst ein Verbotsschild an der Garagentür hängen, damit die Leute nicht davor parken. Ich weiß doch ganz automatisch, das ist nicht meins, ich habe da nichts verloren, da will bestimmt jemand rein oder raus, da parke ich nicht. Also, das ist so, ich weiß es auch nicht, müssen diese ganzen Verbotsschilder und Gehbotsschilder denn bei uns in Deutschland dauernd sein, damit mal jemand mitdenkt. Die, die wird nicht mitgedacht Scheint haben. So. Die wird sich keinen Kopf gemacht haben. Da ist Pflanze und da stelle ich es jetzt hin und nicht weitergedacht haben. Aber so Sachen wie den, den sterbenden Mann da in dieser Bankfiliale in Essen, das hat ja auch nichts mit, mit, mit Verboten und Geboten zu tun. Das ist einfach unsere Pflicht. Man lässt doch deinen Mann nicht sterben oder, oder ohne Hilfeleistung da liegen. Das, das geht doch nicht. Haben die gedacht, da liegt ein Penner oder auch dann kümmert man sich doch drum und, und sagt irgendwo Bescheid oder ruft die Polizei und sagt, hier liegt jemand im, im Vorraum oder irgend sowas. Also ich weiß es auch nicht. Also das entsetzt mich wirklich.
1: Ja, da bin ich sofort dabei. Also dass ich kann das auch äh, überhaupt gar nicht erfassen, was da, was, was das ist in den Menschen. Keine Ahnung.
0: Jetzt haben wir das das, das furchtbare Thema gleich zu Anfang gemacht. Das haben wir dieses Mal besser gemacht. <lacht>
1: Ja, es ist immerhin nicht am Ende, wenn wir gerade aus einer fröhlichen Stimmung rauskommen, das stimmt, das ist ja sonst immer unsere Spezialität. Mal gucken, wie das, ob uns da nicht heute doch noch irgendwas einfällt, naja.
0: Schauen wir mal, du, du warst im Urlaub. Genau.
1: Ja, ich habe mir mal äh, eine Woche in den Herbstferien gegönnt ähm, und bin mit meiner Frau äh, einfach mal losgefahren. Ähm, wir haben nämlich festgestellt, wir sehen uns im Augenblick irgendwie viel zu wenig, weil sie viel arbeitet, ich viel arbeite und unsere Arbeitszeiten überschneiden sich derartig, dass ich abends irgendwann nach Hause komme und sie halt abends dann irgendwie noch auf den letzten Terminen des Tages ist. Und je nachdem, wie früh ich dann morgens anfangen muss, kann es sein, dass wir dann uns irgendwie gar nicht gesehen haben den Tag. Oder nur der eine den anderen schlafend. Und da haben wir gesagt, dann das ist blöd und wir müssen mal raus und ähm, haben dann unsere Sachen gepackt und Frau Hund und sind erst äh, mal wieder zu meinen Eltern gefahren, äh, haben unseren Hund dagelassen und haben uns dann nochmal äh, Trier angeguckt und Straßburg, weil ähm, in Straßburg waren wir schon im Sommerurlaub, Trier hatten wir eigentlich auf dem Zettel für den Sommerurlaub und haben es nicht geschafft zeitlich, das wollten wir sozusagen nochmal nachholen. Und in Straßburg, naja, da hatten wir halt äh, mit dem Hund wenig Gelegenheit, mal irgendwas anzugucken, mal irgendwo reinzugehen, äh, weil ja dann sonst immer jemand draußen bleiben musste, auf den Hund aufpassen. Und das wollten wir jetzt halt einfach mal nicht haben und wollten uns einfach mal ja eine Woche ohne Hund gönnen. War auch schön. Aber es war auch doof, denn wir haben den Hund sehr vermisst. So. Das ist ja doch irgendwie ja, ein Kumpel. Ja.
0: Aber ich kann es schon nachvollziehen. Es ist, du musst immer ein bisschen drauf achten und Rücksicht nehmen und er darf halt auch in viele Gebäude nicht mit rein, gell? ganz klar.
1: Ja klar, so ein Museum oder ein, auch ganz doof einfach in einen Klamottenladen, mal ein bisschen shoppen gehen, mhm. äh, kannst du mit Hund nicht machen, weil du dann halt den halben Laden voller Hundehaare hast, das ist halt so.
0: Mhm. Okay, ja und wie war es in Straßburg? Äh, ich kenne ja, ja Straßburg jetzt auch schon von einem Besuch und ich fand es sehr, sehr, sehr schön.
1: Ja, deswegen sind wir ja nochmal hingefahren, weil wir es eben so toll fanden. Das ist einfach eine wunderschöne Altstadt da. Wir haben dann jetzt auch mal diese Bootsrundfahrt mitgemacht und es war so cool. Die haben da so ein, so ein Kopfhörerprogramm, wo dann halt so ein Text abläuft, während die Fahrt, während du da unterwegs bist. Und es gibt halt für die vier wichtigsten Sprachen auch eine Kinderversion, wo also nicht dieser ganze puh langweilige Geschichtskram einfach nur so monoton runtergebetet wird, sondern da das ist halt so ein kleines Hörspiel ne mit dem Piratenkapitän und seinem Papagei und dann sind da irgendwie zwei Kinder, die mit ihm unterwegs sind auf dem Schiff und das war so viel cooler und so viel unterhaltsamer als das, was äh, die doofen Erwachsenen sich da angehört haben. Ähm, da haben wir schön mal eine Stunde 15 oder sowas uns tierisch gefreut, äh, weil wir nämlich, also ich hatte so aus Reflex dann gesagt, ja alles klar, deutscher Kanal, Papp Nummer zwei ähm, und meine Frau saß neben mir und dann hat er gesagt, sowas wie Kinderkanal, alles klar, ich bin am Start und hat auf Nummer 12 geschaltet ähm, und ist dann irgendwann, hat ist sie voll abgegangen und hat gesagt, So oh, krass, da haben die Gold gefunden in der Straße und ich so, was haben die, wo? Was? Ja, hast du das nicht gehört, Alter, da ist da ist Gold und hier die Rabenbrücke, da haben die Raben die Leichen von den von den Straftätern aufgefressen und das sind alles so Details gewesen, die halt in der Erwachsenenversion überhaupt gar nicht drin waren und da habe ich gesagt, ja, alles klar, das nehme ich auch mit und es war, es war super cool, es hat einen Heidenspaß gemacht. Ähm, zumal ich jetzt halt auch die allerbeste Eselsbrücke der Welt gefunden habe oder erzählt bekommen habe, äh, wie man sich Backboard und Steuerbord merken kann und der zwar, ist recht. ja richtig, das kann sich aber kein Mensch merken, außer dir jetzt, ja, cool, okay. hm, du Bist jetzt halt ein blödes Beispiel gerade, aber ich konnte es mir nicht merken.
0: Ich bin kein blödes Beispiel.
1: <lacht> Sage mal. Du, die Verbindung ist gerade ganz schlecht. Ich fahre durch den ja. Tunnel. Ja, klar. <lacht> hm. Ja. Okay, weiter. Also, um dir Backboard und Steuerboard merken zu können, musst du dir einfach das Wort basteln ins Gedächtnis rufen. Basteln. Weil, ja, das hat überhaupt nichts damit zu tun, außer dass Basteln ja mit BA anfängt, so wie Backboard. Und BA steht auf der linken Seite des Wortes Basteln. Und STE wie Steuerboard steht auf der rechten Seite des Wortes Basteln. Bam.
0: Boah. Jetzt kommst du. Oh Gott. Da muss einem bloß noch das Wort Basteln einfallen.
1: Ja, das, <lacht> In dem Moment muss man, das ist halt dann die Herausforderung, die du halt oh. haben musst. Das Gute ist, dass es kein Wort gibt, wo diese Reihenfolge von äh, Steuerbord andersrum Aha. irgendwie darstellbar ist.
0: Okay. Okay, ja. der hatte auch schon mal bessere Tage, der das vorgeschlagen hat.
1: <lacht> das war der Piratenkapitän. Bitte. So, okay. Bisschen mehr Respekt, ja.
0: Aber ich stelle mir gerade so vor, ihr, ihr habt ja dann selber einstellen können, welchen Kanal ihr haben wollt. Ja. Aber stell dir mal vor, du hast solche Dinger, wo du dann beim Kapitän sagen möchtest, welches Teil du dann gerne haben möchtest. Und dann steht der kleine Jörn <lacht> da und sagt, ich hätte bitte die Kinderversion.
1: <lacht> ja sicher, natürlich. Da muss man auch einfach mal die Eier haben und das einfach mal durchziehen. Natürlich.
0: Und ihr habt dann natürlich die ganze Zeit gelacht und eure Nachbarn werden sich gedacht haben, was haben die denn genommen?
1: Ja, das ist mir aber auch völlig wurscht. Die kenne ich ja zum Glück nicht. Und wenn es gut läuft, sehe ich die auch nie wieder. Insofern ist mir das vollkommen egal, was sie von mir denken.
0: Aber auch ein schöner Vor äh, Vorschlag, mal sowas auszuprobieren. wäre ich jetzt wahrscheinlich ja. gar nicht drauf gekommen. Hm.
1: Das ist nämlich genau das. Ich, äh, ich ja zuerst auch nicht. Ähm, und dann hatte ich äh, dann zum Glück diesen grandiosen Tipp an meiner Seite. Also dann als wir das dann gehört haben, haben wir natürlich auch immer so ein bisschen rumgeguckt und zwei Reihen vor uns saßen eben zwei kleine Mädels, äh, die dann mit ihren Eltern unterwegs waren und die waren halt mindestens genauso aufgeregt wie wir, was da für coole Geschichten dann erzählt wurden. Und äh, ganz zum Schluss hatten sie halt offenbar kein Material mehr. Da lief dann bei den Erwachsenen irgendwie so eine Zusammenfassung der Nazi-Zeit in Straßburg. Ähm, und bei den Kindern lief halt dann nur noch Musik, weil du hast halt schon gemerkt, So, die waren, haben sich da auch Gedanken drum gemacht, ähm, dass halt mhm. relativ kurze Textblöcke in ziemlich langen Pausen waren. Dass man also auch wirklich die Aufmerksamkeitsspanne der Kinder da noch irgendwie ähm, mit berücksichtigt. Und ganz am Ende war es dann halt so, dass sie nichts mehr zu erzählen hatten oder nichts mehr erzählen wollten, weil sie gedacht haben, vielleicht gedacht haben, das ist dann, kommt sowieso nicht mehr an. Also haben sie ein Spiel gemacht und haben gesagt, so, wir sind jetzt gleich wieder da, ihr könnt ja mal die Brücken zählen, bis zu unserer Ankunft. Und dann saßen wir zwei halt da hinten und haben dann mitgezählt und die Kinder genauso und die haben sich dann vorne immer so gegenseitig angestupst, bist du auch bei fünf, so, ja, alles klar. Ähm, und ja, so war das.
0: Ja, schön.
1: <lacht> Herrlich.
0: Ja, ja, da wird man auch gerne wieder zum Kind.
1: <lacht> ja, genau, richtig. Das macht einen Heidenspaß. Ja.
0: Und was habt ihr sonst noch so erlebt in Straßburg?
1: Ja, wir haben uns mit Daniel getroffen vom Brombeerfalter. Mhm. Das ist ja, ich möchte fast sagen, Pflichtprogramm, wenn man als Tourist nach Straßburg kommt. Mhm. Sich, Also natürlich treffe ich mich überall, wo ich in Deutschland bin, mit Leuten, die ich kenne. So, aber klar, Daniel wohnt da halt in der Nähe und er hat uns dann mal wieder noch ein paar Ecken von der Stadt gezeigt, die wir noch nicht kannten, die wir vielleicht so auch nicht gefunden hätten. Und vor allem auch eine sehr großartige Mikrobrauerei, eine Gaststätte namens Obrasseur. Die brauen halt ihr eigenes Bier, ich glaube vier Sorten oder so. Und die machen fantastische Flammkuchen. Die waren wirklich sehr, sehr lecker. Und da haben wir schönen abends dann gesessen, Bierchen verhaftet, Flammkuchen gegessen, uns nett unterhalten. Das war echt toll.
0: Mhm. Aber draußen sitzen konnte man nicht mehr oder ihr wart dann drin?
1: Ja, also wenn wir uns also wenn wir uns hart am Riemen gerissen hätten, dann hätten wir sicher auch noch draußen sitzen können. Ja, ähm, ich fand es jetzt nicht zu kalt, aber ehrlich gesagt, richtig warm war es auch nicht mehr. Mhm. Also wir waren dann am nächsten Tag, als wir auf Bootsfahrt waren, waren wir sehr überrascht, wie viel Kraft die Sonne dann doch noch hatte. Also da hatten wir schon so ein bisschen Sorge, dass wir mit einem kleinen Sonnenbrand nach Hause gehen. Aber an dem Tag, es war ja auch schon abends, mhm. ähm, da war das dann nicht mehr drin.
0: Mhm. Habt ihr dann in Straßburg ein Hotel gehabt oder auf der deutschen Seite?
1: Nee, wir haben uns ganz bewusst in Straßburg einquartiert und äh, haben gesagt, komm, völlig egal, äh, wie viel das jetzt kostet. Haben also dann auch mal, also wirklich ein, ein Hotel mitten in der Innenstadt gehabt, mitten in der Fußgängerzone. Mhm. War natürlich für die Anreise ein bisschen problematisch, weil das Navi halt sagte, biegen sie hier links ab und da war aber schon gesperrt für Autos. Und dann sind wir dann noch, wer weiß wo, um Pudding gefahren, bis wir dann in der Nähe ein Parkhaus gefunden haben. Ich habe gesagt, komm, ich fahre jetzt erstmal hier rein und dann gehen wir mal zum Hotel und fragen mal, wo man denn da parken kann. Und die sagten, ja, das stehen sie genau richtig. Ähm, wir kriegen dann so eine extra Parkkarte mit und die rabattiert dann den Preis. Äh, dann zahlen sie, ich sag, was haben wir jetzt bezahlt, für 24 Stunden 18 Euro statt Ui. 44. Also, oh also
0: Gott, deswegen, boah. Ja. Ja,
1: ja, die nehmen es alle oh, Lebenden. Und schön war das Parkhaus nicht, wollen wir mal ganz oh, klar sagen.
0: Holla. <lacht> ja, das ist ja da, also aber 44. 18
1: reicht auch immer noch. Äh, ja, Finde ich auch schon sportlich äh, für, für einen Innenstadtparkplatz. Aber 44, äh, das ist eine Ansage.
0: Mhm.
1: Na, also ja. erinnert mich auch so ein bisschen an Amsterdam. Äh, als wir da letztes Jahr waren, haben wir ich glaube, für 20 Minuten 2,70 Euro oder sowas bezahlt. Das war mhm. auch schon sehr, sehr happig. Mhm. Ja, und danach sind wir auch nicht mehr mit dem Auto in die Stadt gefahren. Wir waren ja da außerhalb auf dem Campingplatz.
0: Mhm. Ja. Ja, nicht Nö, ich Aber
1: denke. Insgesamt, das war, war ein toller Urlaub. Wir haben doch, das, das war sehr angenehm und sehr sehr nett. Ähm, wie gesagt, gerade die, die Zeit, die wir mit Daniel auch verbracht haben, aber eben auch den Tag drauf, so mit Shoppingtour und Kultur und ne, hier mal eine Kirche angucken, natürlich ins, ins Münster rein ähm, und noch so ein paar andere Geschichten, die wir uns angesehen haben. Also das war richtig gut.
0: Und das Auto auch heil zurückgekommen, ohne Hagelschaden, ohne Blessuren.
1: Ja. War es ein Buch Fall. auch nicht? Nee, gar nichts. <lacht> mal ein Urlaub ohne irgendwelche Naturkatastrophen. Das Auto stand ja zum Glück im Parkhaus. Es hat auch nicht geregnet, weder auf der Hinfahrt noch auf dem Rückweg. Und so haben wir da einen ganz beschädigungsfreien Urlaub dann hinbekommen. Das war ganz gut.
0: Und wie war Trier? Also Trier war ich ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht. Da war ich jetzt nicht so begeistert. Und wir waren auch, glaube ich, Vier oder fünf Stunden relativ schnell durch und haben eigentlich das Wichtigste gesehen gehabt.
1: Ja, ich habe ja mal in Trier gelebt und gearbeitet, so zumindest für ein mhm. Vierteljahr. Also ich habe einen Teil meines Volontariats da verbracht. Und äh, ich habe das damals schon als wenig wenig schmuckvoll empfunden ähm, und... Ja, das war halt so, die die Idee nach Trier zu fahren kam dann eben von meiner Frau, die gesagt hat, so Mensch, ich habe jetzt so alle deine Stationen schon mal ungefähr gesehen, aber Trier fehlt mir noch. Und dann haben wir gesagt, so gucken wir mal, wie es da ist und fahren da mal hin. So von der von der Stadt her, ja, also du hast halt so ein paar klassische Anlaufpunkte, die so touristisch super duper interessant sind, wo sie halt alle hinpilgern: Der Dom, die Porta Nigra und dann war es das im Wesentlichen auch schon. Mhm. Äh, wir haben dann noch diese, diese Stadtrundfahrt gemacht da in, diesem, in dieser Bimmelbahn, die da durch die Stadt fährt. Ähm, ja, das war dann auch noch mal ganz interessant so im Vorbeifahren zumindest ein paar Sachen zu sehen. Aber im Wesentlichen haben wir uns da nicht groß aufgehalten. Also wir sind ein bisschen wir sind ein bisschen rumgelaufen so ein bisschen durch die Geschäfte gestrommert, und äh, und äh, wollten eigentlich an dem, also wir haben es immer so gemacht, einen Ankunftstag, wo wir dann abends noch ein bisschen rumgelaufen sind. Und dann hatten wir in jeder der beiden Städte einen ganzen Tag, wirklich von morgens bis abends und sind dann am jeweils nächsten Tag abgereist. Und ähm, ja, vormittags an unserem Stadttag haben wir halt so ein bisschen Kultur gemacht und hatten eigentlich fest vor, äh, nach einem kleinen Mittagsschläfchen im Hotel dann äh, wieder äh, loszuziehen und dann eine kleine Shoppingtour zu machen. Aber dazu ist es irgendwie nicht gekommen. Wir sind irgendwie, also ich, wir haben dann irgendwo gegessen. Ich habe gesagt, ich würde gerne einen kleinen Mittagsschlaf machen, weil das eben so ein Hobby von mir ist, im Urlaub ein kleines Schläfchen zu halten. Und äh, das ist dann irgendwie eskaliert. Und da habe ich irgendwie nach drei Stunden gesagt, wollen wir eigentlich noch los? Und sie so, nö, wir bleiben jetzt hier. <lacht> Aber
0: nicht schlecht. Ja, ja, schlafen gehört eben auch dazu.
1: Ja, auf jeden Fall. Zum,
0: zum Urlaub, ja.
1: Ja in dem Hotel würde ich halt nicht mehr schlafen, also das <lacht> da war das ich war nicht nichts so. oder wie? Nee, überhaupt nicht. Also, äh, das ist halt also ich habe ich bin da auch selber dran schuld. Ich bin ins Reisebüro gegangen, habe das Ding gebucht und habe gesagt, ich möchte gerne ein Hotel in zentraler Lage und ich wusste, dass es ein irgendein Hotel gibt, das in der Nähe von der Porta Nigra ist, äh, wo es vielleicht sogar äh, ein Zimmer mit Blick auf das Ding gegeben hätte. Und sie hat dann auch im Reisebüro Computer darum gesucht und hat dann aber relativ schnell auch mit für mich beschlossen, die Zimmer sehen ja auch hässlich aus, das ist ja nichts und hat dann nochmal ein bisschen weiter geguckt und dann kamen wir irgendwie auf ein Hotel, ähm, Nels Park Hotel hieß das Ding und das sah eigentlich so von den Bildern her ganz ganz schicky aus und wir haben gesagt, ja, ich wusste es ja auch nicht besser, ähm, haben gesagt, ja gut, ist vielleicht ein kleines bisschen außerhalb, aber hey, was soll's. Ähm, stellt sich raus, das Ding war im Gewerbegebiet und das wäre noch gar nicht mal so schlimm gewesen. Unser Zimmer war halt im Keller oder also die haben es äh, euphemistisch im Erdgeschoss genannt, aber die Erde von dem Geschoss geht halt so ungefähr bis zur Brust und dann gucken wir von unserem Fenster, äh, von unserem Zimmer aus direkt auf den Parkplatz. Deswegen habe ich das jetzt auch Nels Parkplatz Hotel getauft, bei mir intern. Und das, also also. Äh, Natürlich hätte ich dann irgendwie nochmal hingehen können, hätte sagen können, sind Sie eigentlich befeuert, geben sie mir bitte ein anständiges Zimmer. Habe ich nicht gemacht, ähm, deswegen darf ich mich auch nur sehr bedingt beschweren, aber ich finde halt solche Zimmer sollte man gar nicht erst anbieten, also ich finde das mhm. eigentlich doof. So
0: was, so was hatte ich in München auch für ein paar Tage, aber ich habe mich da recht wohl gefühlt, das war so eine Sutterer Wohnung und da war eben das äh, Fenster auch so in Kopfhöhe, Kopfhöhe Brusthöhe, Schulterhöhe so ungefähr aber es ging halt hinten raus zum Hof und der Hof, der, das war wie so ein kleiner Garten und deswegen war es sehr, sehr ruhig und das war mir dann wichtiger als irgendeine Aussicht zur Straße nach vorne oder zur Theresienwiese, also mein Hotelzimmer in München war nämlich genau an der Theresienwiese und wenn ich das Zimmer vorne raus gehabt hätte, dann hätte ich zwar einen wunderbaren Blick über die Wiese gehabt, aber was bringt mir das, wenn ich da nicht schlafen kann, weil da die ganze Nacht äh, Autos vorbeifahren und deswegen war ich über mein kleines Kellerzimmerchen sogar noch ganz froh, vor allem, weil ich, ähm, ein Einzelzimmer gebucht hatte und habe ein Doppelzimmer bekommen. Und das Doppelzimmer war für zwei Personen sogar zu klein. Aber mhm. dadurch, dass ich so mein eigenes kleines Reich da hatte und alleine war, war das dann doch in Ordnung. Und da habe ich dann auch nicht viel rumgemosert. Mir ist es halt wichtig, dass ich ruhig schlafe. Und ähm, ja, der Ausblick ist mir eigentlich egal. Aber ähm, na, in, 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 in einem Industriegebiet könnte ich mir jetzt vorstellen, dass da mit LKW und so ziemlich viel los war, oder?
1: Ja, am Hotel führte eine Straße vorbei, also jetzt nicht gerade eine Hauptstraße, aber da war dann doch eben auch ein gewisser Anteil von Durchgangsverkehr, aber das, das Schlimme war halt eigentlich der Parkplatz, also dass wirklich Leute direkt vor unserem Hotelfenster geparkt haben und äh, klar, wir konnten dann halt die Vorhänge nicht zurückziehen beziehungsweise gab es so, so, diese Plissé-Rollos, die waren halt mhm. nicht unten, wir haben das Fenster dann am ersten Abend gar nicht aufgemacht, entsprechend war dann halt die Luft äh, und weil äh, wir halt normalerweise immer das Fenster auch offen haben, das hat Beiden nicht gefallen, haben wir also dann in der zweiten Nacht das Fenster aufgemacht, ja, mit dem Erfolg, dass morgens um fünf äh, jemand vom Zimmer stand und sein Auto mehrmals auf und zu gemacht hat mit der Fernbedienung. Und halt Warnblinkanlage dann dementsprechend. äh, habe ich mich, also und das ist ja so, also wenn du wach wirst und, und ärgerst dich über irgendwas, dann schläfst du ja nicht mehr ein. Also mhm. saß ich dann da von 5 Uhr an und habe mich, äh, habe mich zu Tode geärgert und habe halt dann äh, überlegt, was ich nachher am Frühstücksbuffet alles essen muss, um das wieder auszugleichen.
0: Jetzt stell dir aber vor, der hätte da das Auto noch laufen lassen oder ein LKW wäre dort gestanden und hätte einen Motor warm laufen lassen oder irgendwas. Ja. Und die ganzen Gase wären da reingekommen, das wäre ja noch schlimmer Boah, ich gewesen.
1: Sagen, am besten noch rückwärts eingeparkt, ja, richtig. Ja. Ja. Ach, wunderbar. Na, dann wäre ich aber rausgegangen. Also das ähm, ja. hätte ich mir dann äh, nicht bieten lassen.
0: Was hat das Zimmer gekostet?
1: Ähm, ich habe nachgeguckt, wir haben pro Nacht, also wir haben für, für zwei Nächte und zwei Personen 264 Euro bezahlt. Und das ist okay. dann doch sportlich.
0: Was mich jetzt ein bisschen wundert ist, dass du in ein Reisebüro gehst und dort dein Hotel buchst. Du bist doch normalerweise auch so einer, der Fahrkarten und sowas von der Bahn eher immer selber bucht, übers Handy. Da hast du das jetzt nicht gemacht?
1: Ja, äh, weil ich nämlich bisher noch kein Hotelbuchungsportal gefunden habe, wo man ohne Kreditkarte bezahlen kann. Und ich habe halt keine Kreditkarte. Ach, und ja. ähm, das habe ich tatsächlich dieses Jahr äh, zur Republika das erste Mal dann gemacht, dass ich mein Hotelzimmer im äh, Reisebüro gebucht hatte. Und o Wunder, es war tatsächlich 25 Prozent günstiger als im Internet, weil die halt Aha. über ein Reisebüro, über ein Reiseveranstalter noch irgendein Kontingent hatten. Ähm, mit, äh, Es war sogar mehr als 25 Prozent. Ich hatte vier Nächte gebucht, habe drei bezahlt und hatte das Frühstück inklusive und das wäre bei der Internetbuchung nochmal mit 16 Euro obendrauf gekommen. Also mehr als 25 Prozent gespart bei der Reisebürobuchung. Okay. Ding Dong.
0: Also ich äh, buche oft über HRS und dann rufe ich aber immer noch im Hotel vorher an und frage, ob die den gleichen Preis machen, weil die sind ja auch froh, die müssen ja auch einen gewissen Prozentsatz abgeben an HRS. Mhm. Und wenn die nämlich den gleichen Preis dann machen, dann sparen die sich die Prozente. Und da kann man dann auch ab und zu mal sowas raushandeln, wie zum Beispiel ein Frühstück oder WLAN kostenlos oder solche Sachen. Äh, passiert Klappt nicht immer, klappt vielleicht nur zur Hälfte, aber es klappt öfters. Das ist ja auch mal ein Trick. Was man ja bei HRS allerdings ist, du kannst es bis äh, 18 Uhr abends vorher, am Tag vorher ist es, glaube ich, äh, noch stornieren. Und das kannst du eben nicht, wenn du direkt bei ihnen buchst. Also du solltest dir dann schon relativ sicher sein, dass du auch hinfährst.
1: Ja gut, also das weil also das ist halt bei mir, das kann ich eben sagen, wenn ich schon irgendwo mal mich bequeme, irgendwas zu buchen, dann fahre ich auch dahin. Da muss schon eine ganze Menge passieren. Ähm, dass das, Also das ist auch noch nie vorgekommen, dass ich irgendwo nicht hingefahren wäre, trotz Buchung.
0: Naja, wir sind jetzt seit zwei Jahren eher so auf Abruf immer. Wir können immer nur unter Vorbehalt in den Urlaub fahren und das ist mir dann zu unsicher, wenn wir dann wirklich abbrechen müssen oder so. Ja, klar. Und man kann dann, man muss dann vom Arzt oder vom Krankenhaus irgendwas holen, dass man verwandt ist mit demjenigen, der da ins Krankenhaus gekommen ist und bla und blub. Also es ist immer ein Riesenhändel und da haben wir gerade auf Campingplätzen schon eher Probleme gehabt. Und Hotels wird da wahrscheinlich nicht besser sein. Deswegen machen wir das jetzt immer so, dass wir relativ kurzfristig noch stornieren können. Und das geht halt über HRS sehr gut.
1: Ja. Ja, Mensch. Und du warst ja aber auch unterwegs.
0: Ja, demnach in München, wie ja. ich gerade schon angeteasert habe so ein bisschen. Ja, ich war auf der Subscribe 8. Das ist ja eine, ja, wie soll man sagen, eine Veranstaltung für Podcaster und für Podcast-affine Menschen. Und ähm, die, die hat stattgefunden vom 14. bis 16. Oktober. Und ähm, ja, die war in München im, in dem Rundfunkgebäude von dem Bayerischen Rundfunk. Das ist ja in der Nähe vom Bahnhof, also recht zentral. Und ähm, ja, das war eine tolle Zeit, muss ich sagen. Ich, es ist jetzt schon ein bisschen in die Ferne gerückt. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich da noch so ein bisschen erzählen soll. Ähm, es waren sehr, sehr viele Vorträge, die gehalten wurden, die sehr interessant waren. Da habe ich mir dann hauptsächlich die rausgesucht, die irgendwie mit Sprechen zu tun hatten und mit ähm, Content, also mit ähm, Füllen von Podcasts und wie man Hörer gewinnen kann und solche Sachen. Es gab aber auch sehr viele technische Vorträge. Das war jetzt nicht unbedingt so meins, aber ähm, es war wirklich sehr sehr interessant alles und jeder hatte eigentlich das gefunden, was er gesucht hat. Und man konnte auch sehr viele Leute kennenlernen, die waren auch alle furchtbar nett dort. Ich kam mit sehr vielen Leuten ins Gespräch, habe mich da sehr wohl gefühlt. Und ähm, der Bayerische Rundfunk war ein hervorragender Gastgeber. Ähm, sie haben halt so ein bisschen den Kontakt zu den Podcastern gesucht, weil sie ja selbst ähm, auch in die Richtung sich weiterentwickeln wollen. Bis jetzt haben sie ja Podcasts immer als Zweitverwertung angesehen, dass sie also... Die Sachen, die sie im Radio gesendet haben, einfach rausgeschnitten haben und ähm, dann Zeit verwertet haben. Und jetzt scheint wohl der Gedanke so ein bisschen in die Richtung gehen zu wollen, dass man das vielleicht anders aufbereitet ja, schauen wir mal, ob sie das hinkriegen. Es war doch so ein paar Gedanken, die uns dann, uns Podcaster doch ein bisschen irritiert haben. Ähm, man hatte irgendwie das Gefühl oder man hatte den Wunsch, dass der Bayerische Rundfunk eigentlich schon ein bisschen weiter mit den Gedanken ist. Und ich hatte so das Gefühl, nee, die sind noch nicht so weit. Also die haben das, das, ähm, das Ding Podcast noch nicht so richtig erfasst, glaube ich.
1: Ja, das liegt aber, also Gefühlt wahrscheinlich auch einfach in der Natur der Sache. Also öffentlich-rechtliche Häuser bewegen sich sehr gemächlich. Also Träge, ja. Ja, mhm. also ich glaube der Vergleich, ich habe das mal irgendwo auf einer Republika, vor Jahren hat mal jemand vom ZDF gesagt, wir sind ungefähr so wie ein Flugzeugträger, der versucht auf dem Bodensee zu wenden. Ach, ja, genau. Das, das ist alles nicht so ganz einfach und das muss dann immer durch tausend Gremien und dann gibt es mit sowas immer furchtbar viele Arbeitsgruppen und so weiter. Ich bin immer ganz froh, dass ich nicht irgendeine feste Leitungsposition oder irgend sowas habe, damit ich dann mit solchen Arbeitsgruppen nichts zu tun haben muss. Weil das einfach ganz furchtbar langwierig ist. Wir haben jetzt gerade gerade heute über eine, über ein Planungstool gesprochen das äh, jetzt im kommenden Jahr bei uns ausgerollt wird in, in Schleswig-Holstein beim NDR und da wird hausintern aber schon seit 1998 drüber gesprochen, wie das aussehen ja. soll. Also ne, und das ganze Thema Podcasten, also das ist das ist auch im NDR noch in, in in das fängt halt erst an bei denen anzukommen in den Köpfen, das ist so. Das dauert ja, dann und eben sicher. seine Zeit.
0: Ja, sie haben das dann auch so erklärt, dass sie ja nicht nur der BR sind, die etwas entscheiden äh, können, sondern sie müssen ja die anderen alle mitnehmen. Das ist ja, läuft ja unter der ARD und da muss eben auch alle anderen äh, müssen halt mit dann mitziehen und da muss man sich erstmal an den Tisch setzen und der gleichen Meinung sein und das gleiche beschließen und deswegen ist das alles sehr, sehr träge.
1: Genau, und da kommen halt noch die persönlichen Eitelkeiten der einzelnen Häuser dazu, dass man halt sagt, so, ja von den Bayern lassen wir uns ja schon mal gleich gar nichts sagen und mhm. äh, was die wieder haben und, und das ist... Ja, ja, ja. Das, ist, das dauert einfach seine Zeit.
0: Ja. Aber ich habe es sehr, sehr genossen. Hat wirklich sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass sie nächstes Jahr auch wieder in unsere Gegend kommen, denn normalerweise findet es ja eher im hohen Norden statt. Und da habe ich dann nicht unbedingt die Gelegenheit, dorthin zu fahren. Und äh, dass es jetzt so nah war, das habe ich natürlich dann schon genossen. Ich habe dann trotzdem das Hotel dann gebucht und bin über Nacht in München geblieben, obwohl es ja von mir aus eigentlich nur. Knapp zwei Stunden Zugfahrt gewesen wären. Aber jeden Morgen zwei Stunden rein nach München und abends wieder zwei Stunden zurück und dann noch mit dem Auto heim. Das war mir dann zu umständlich. Ja, das schockt Und da habe ich dann, wie gesagt, dieses Hotelzimmer gebucht. Das hat 69 Euro gekostet. Die Subscribe selber dann nochmal 100 Euro. Und dann habe ich da ein wunderschönes Wochenende verbracht. Habe neben der Subscribe trotzdem noch ein paar Sachen angeschaut und erlebt. Ich war zum Beispiel, weil ich ja gerade in der Nähe von der Theresienwiese war, bin ich dann gleich in die Bavaria noch gegangen. Das ist ja diese große Statue, die am Rande der Theresienwiese steht. Und ähm, habe das mal nachgeholt. Ich konnte mich daran erinnern, dass ich mal als Kind mit meinen Eltern dort drin war, aber konnte mich absolut nicht mehr daran erinnern, wie es da drin aussah. Und das habe ich jetzt mal nachgeholt und äh, fand das auch ganz lustig da drin. Es ist die Bavaria selber, da geht eine ganz schmale Stre Treppe hinauf. 137 Stufen sind das glaube ich, so eine Wendeltreppe und äh, im oberen Bereich gehst du dann in diese äh, hohle Figur hinein und mhm. musst da nochmal ein paar Stufen, äh, Eisenstufen hinaufklettern schon fast, weil es geht wirklich sehr schmal und steil hoch und dann geht es in den Kopf rein und da musst du schon wendig sein, da musst du richtig reinkrauchen und der, der Ach, innere, das innere des Kopfes ist dann vielleicht so einen Meter breit und anderthalb, anderthalb Meter lang und da sind äh, vorne rechts und links nur ein kleines Löchlein, wo du rein rausgucken kannst. Und dann kannst du halt über die Wiese schauen. Und da war eben gerade das ähm, Oktoberfest zu Ende gegangen. Und da haben sie gerade die ganzen ähm, Buden da abgebaut, die ganzen Häuser. Und das war dann auch ganz interessant, das von oben zu sehen, wie groß und wuchtig doch dieses äh, Oktoberfest ist, wenn man es mal von oben sieht.
1: Wie groß ist diese Bavaria?
0: Mm, lass mich lügen... Kann ich dir jetzt nicht auswendig sagen, sind es 117 Meter oder sowas in der Höhe, aber ich weiß jetzt nicht, ob es mit Sockel ist oder ohne, kann ich dir jetzt nicht sagen.
1: Das hm. ja, ist aber schon okay. ein ziemlicher Eumel dann. Ne?
0: Ja, es sieht von unten gar nicht so, so großartig aus und ich konnte mir ehrlich gesagt auch gar nicht vorstellen, dass man innen drin irgendwie äh, so doch noch so viel Platz hat und so bequemer äh, hochlaufen kann, aber oben wird sie dann doch verdammt schmal, wenn es dann Richtung Kopf hochgeht, dann ist nicht mehr viel Platz übrig. Ja, und dann war ich auch noch auf dem, äh, dem Auerdult Kirchweih, Markt ist das, ähm, finde dreimal im Jahr die Auerdult statt. Und ähm, da habe ich mich durchgedrängt. Also an dem Tag, wo ich dort war, an dem Sonntag, da war herrliches Wetter und dann hat alle Münchner dort auf diesen Markt getrieben. Und ähm, ich habe also für ungefähr 50 Meter 20 Minuten gebraucht. Ach Gott. Also wirklich eingeklemmt vorne und hinten. Ich konnte wirklich nur immer äh, einen Fuß lang mich vorschieben und äh, hat man dementsprechend natürlich auch alle Gespräche um einen herum mitgekriegt, ganz private Gespräche, mm. aber das <lacht> lenkt einen nur bedingt ab, wenn man da wirklich so festgekeilt ist und was mich dann wirklich beunruhigt hat, ist, äh, ich kriege ja so schnell Raumangst ja. und ähm, habe dann so um mich herum geguckt und suche dann immer so nach Fluchtwegen und habe dann festgestellt, dass zwischen den Hütten keine Fluchtwege vorhanden waren. Also die hatten zwischen den Hütten, also hinter den Hütten, mhm. komplett zugemacht. Und du konntest auch zwischen den Hütten nicht hindurch. Ich konnte also nicht blöd. ausweichen. Und jetzt stell dir mal vor, da beginnt irgendeine Panik oder da schreit plötzlich jemand Feuer oder sonst irgendwas. Und die Leute versuchen da wegzukommen und mhm. weichen dann natürlich nach außen zu den Seiten hinweg. Und die kommen da nicht durch, weil da diese Bretterwände sind. Also dass sowas abgenommen werden kann und dass die Polizei und Feuerwehr da nichts dagegen hat. Also das wundert mich echt.
1: Ja, das verstehe ich auch nicht so ganz. Ja, und
0: dann habe ich mich da wirklich nicht sehr wohl gefühlt und dann bin ich da auch nicht lange geblieben und habe dann lieber den Heimweg wieder angetreten. Ich war ja sowieso so voll von den ganzen Eindrücken von der Subscribe und äh, da war es dann auch irgendwann gut. Und dann bin ich schon relativ früh am Sonntagnachmittag nach Hause gefahren und habe das erstmal alles verarbeiten müssen, was ich da so erlebt habe. Ja, das war schon schön und wirklich nur empfehlenswert, wer sich äh, ja, für Podcast interessiert, egal ob Hörer oder Macher oder zukünftige Macher. Äh, das ist auf jeden Fall sehr interessant dort und ja, sehr technisch natürlich, aber ähm, wer sich dafür interessiert, ist da sicherlich ganz gut aufgehoben.
1: Ja, und es gibt ja auch immer äh, bei der Subscribe äh, die, die Angebote der podcast Partinnen. Genau. Also wer sich noch, wer sich erst noch trägt mit dem Gedanken, vielleicht anzufangen mit Podcasting, der findet da halt auch immer jemanden, äh, dem er, mit, mit dem er halt einfach so grundlegende Fragen klären kann. Also das äh, machen ja äh, hauptsächlich die Tine Nowak, Martin Fischer und Melanie Bartos. Ähm, das sind so die drei Kernmenschen dabei, ähm, die dann auch, glaube ich, dieses Mal wieder eine Konzeptwerkstatt angeboten haben und solche Geschichten. Ähm, und also ich bin da seit Berlin jetzt auch irgendwie Podcast-Patin und, und also das das sind ist eine ganze Menge, eine, eine ganz große Gruppe von Leuten, die die Podcasting schon eine ganze Weile betreiben und äh, die gerne einfach äh, ja, Pate werden für neue Projekte. Und da fällt mir ein, dass ich mein Patenkind nochmal wieder in den Hintern treten muss, weil der sich wieder so lange nicht gerührt hat und mit seinem Projekt nicht aus dem Quark kommt.
0: Also musst du ihn da irgendwie unterstützen oder wie, wie sieht die Unterstützung aus? Was musst du da machen
1: naja, oder was, was darfst du machen? Müssen ist das sowieso nicht. Also es ist ja von beiden Seiten sehr freiwillig. Also ähm, das ähm, ja, es, es geht da um, um eine äh, konzeptionelle Unterstützung bei ihm. Es geht ähm, so ein bisschen. Ne, also der ist an für sich äh, ist der schon schon sehr weit gewesen, als wir zusammengekommen sind. Ähm, dem fehlt halt noch so der letzte Kick dann auch wirklich anzufangen, weil er, also er sagt auch von sich selber, das scheitert dann gerne mal an seinem eigenen Qualitätsanspruch, was er alles da drin haben will und was er dann realisieren kann. Allein um die Frage, wie das Intro abgemischt ist, haben wir glaube ich irgendwie gefühlt 14 Tage diskutiert. Okay. Und also das ist eine total spannende Geschichte. Dann auch also ich ich bin ja eher von der erstmal machen Fraktion und äh, im Internet ist Platz und das findet sich dann schon alles. Ähm, und äh, finde das total spannend, dass es dann jemanden gibt, der das alles am besten so komplett alles schon durchgedacht haben möchte, bevor er überhaupt vorne anfängt. Ähm, also er ist, glaube ich, hat schon mal eine Nullnummer fertig produziert. Ich weiß gar nicht, ob die schon veröffentlicht ist. Ähm, und äh, er hat, glaube ich, einen Blog am Start für die ganze Geschichte. Ähm, und jetzt geht es halt um die inhaltliche Umsetzung. Da kann ich halt nicht mehr so richtig viel tun, weil das ein sehr fachspezifischer Podcast ist. Es geht um die Geschichte des U-Boot-Krieges im Zweiten Weltkrieg. Ähm, wahnsinnig spannendes Thema, äh, wo er sich da schon auch bevor er, deswegen, also er hat sich da sehr eingegraben in das Thema und will das jetzt halt verpodcasten. Ähm, und das, ich finde es total spannend, das zu begleiten und, und zu sehen, wie sich das entwickelt.
0: Das klingt doch sehr interessant vom Thema her. Das ja. auf die Art und Weise kenne ich das jetzt noch gar nicht. Wäre ein neues Feld. Ja, ja
1: und, und vor allen Dingen, also das halt klar gibt es irgendwie ganz viele Geschichtspodcasts, die sich insgesamt mit, mit den, den beiden Weltkriegen befassen und mit der Zeit dazwischen und davor und so weiter. Aber halt so ein spezielles Thema mal rauszugreifen und zu sagen, so das beleuchte ich jetzt mal und dann eben auch mit einem gewissen Anspruch dahinter, finde ich total spannend.
0: Na, dann sind wir mal gespannt, was daraus noch wird. Hoffentlich wird das noch was.
1: Ja, bestimmt. Ähm, du hast ja erzählt, du warst mit dem Zug unterwegs. Mhm. Ich habe da auch eine Zuggeschichte.
0: <lacht> eine Überleitung.
1: Ah. <lacht> <lacht> ähm, und zwar fährt äh, bei uns äh, zwischen Hamburg und Westerland, äh, gibt es eine Bahnlinie, das sind fast 240 Kilometer. Und äh, da gibt es jetzt demnächst einen Betreiberwechsel äh, von einem privaten... Betreiber hin zur DB Regio, die das übernehmen sollen, weil sie einfach das bessere Angebot ange abgegeben haben. Und äh, ja, es sind das noch ungefähr vier Wochen, bis das losgeht. Und in letzter Zeit häufen sich dann so die Probleme, die äh, das Unternehmen dann hat. Ähm, zum Beispiel vor, weiß ich nicht, 14 Tagen oder so, ähm, war es so krass, ähm, dass die, also die, die haben halt eine sehr dünne Personaldecke. Und dann hatten sie nicht genug Zugbegleiter, um die Züge zu vernünftig zu betreuen und dann sind sie halt nur, haben sie zwar alle Waggons dran gehabt, haben aber nur die Hälfte der Waggons freigegeben, damit die, dass die Leute da sitzen dürfen und mhm. äh, da gab es dann also Berichte, dass Leute, ähm, also klar, kommt dann erst die Durchsage so, bitte geben Sie auch noch Ihre, äh, Ihren, Ihren Nebenplatz frei. Ihr Gepäck können Sie irgendwo anders verstauen, aber nicht auf dem Sitz. Mhm. Und das ging wohl so weit, dass die Schaffner dann durchgesagt haben, dass es ja auch auf den Toiletten noch Stehplätze gäbe. Dass ja. also auch der letzte, der letzte Rest von Platz noch ausgenutzt werden muss. Und das okay. ist natürlich schon ziemlich heftig.
0: Ja so was ähnliches haben wir mal erlebt. Da waren wir in München und auf dem Tollwood auf dem Festival, das jedes Jahr zweimal stattfindet. Wir waren auf dem Winter und auf der Heimfahrt war dann auch noch ein Bayern-Spiel gerade zu Ende. Und dann haben sie alle nach Hause gedrückt und da haben wir auch äh, im Zug gestanden und zwar eng an eng. Und das war ein sehr alter Zug. Äh, ist auch der Regionalbahn zugeordnet und die nehmen normalerweise sowieso die älteren Züge auf die Gleise. Und da hat es dann auch noch reingeschneit und wir haben im Zwischenabteil gestanden und dieser Schnee hat es da reingedrückt und wir waren dann alle äh, von einer Seite vollkommen in Schnee getaucht und weiß.
1: Ach du liebe Zeit.
0: Wir haben auch voll, also die erste Reihe, die da gestanden hat, die war dann auch nicht ganz begeistert, dass sie dann komplett voller Schnee waren. Und wir dann in der Mitte gestanden und waren dann schon froh drum. Aber du konntest da auch nicht umfallen. und ne? Das war wirklich ein ungutes Gefühl. Das hatten ja. wir auch schon mal, ja.
1: Also im Fernverkehr kenne ich das auch ab und zu. Auf manchen Strecken, äh, da ist es halt, äh, also ich was heißt, ich glaube, so ein Hotspot ist, wenn du wenn du von von Münster wegfährst Richtung Norden, dann wird es immer, immer eng. Ähm, und da hatte ich das schon mal, weil meine Tante da in der Nähe wohnt, dass äh, dann irgendwo, was weiß ich, sag, ich sage jetzt einfach mal Hannover, hielt der Zug an und noch mehr Leute stiegen ein und dann kam halt die Durchsage, der Zug ist jetzt so voll, wir können es nicht mehr verantworten, äh, damit äh, auf die Gleise zu gehen und wir bleiben jetzt so lange stehen, bis mindestens 50 Leute ausgestiegen sind. Auf dem Nachbargleis steht ein anderer Zug, mit dem können sie auch fahren und sie kriegen dann noch, es gab dann noch irgendwelche Gutscheine, äh, so das haben sie schon gesagt und dann hat er gesagt, gut, dann bin ich jetzt halt einer von den 50 und habe mich da rausgedrängelt ähm, und das war, ja, ich war dann ein bisschen später zu Hause, der Zug fuhr erst irgendwie eine halbe Stunde später los, aber mein Gott, ich hatte einen Sitzplatz, ich hatte Beinfreiheit, äh, ich hatte um mich herum kein Gedränge, das ist ja, ich finde es auch immer furchtbar unangenehm, ähm, gerade an einem Gangplatz zu sitzen, wenn im Gang halt wirklich dicht an dicht irgendwelche Leute stehen mit Gepäck und möglicherweise noch einen Rucksack auf dem Rücken. Du hast ständig das Ding im Gesicht oder einen Hintern oder sonst irgendwas. Und insofern war ich dann ganz froh, dass ich da rauskam. Aber so, dass, dass Waggons gesperrt wurden und dass Leute aufgefordert wurden, auf der Toilette zu stehen, den, den Platz auch noch zu nutzen. Also wie sieht denn das dann aus? Also steht man damit zu viert wahrscheinlich da in dem auf der Toilette? Gut, da ist dann ja auch noch ein Sitzplatz immerhin. So,
0: oh, Ahnung. Also ich glaube nicht, dass da vier Leute reinpassen in das kleine Ding da drin.
1: Ja, doch, in den, in den Zügen, in denen die da fahren, da ist die sind schon sehr geräumig, das muss man fairerweise sagen. Und ja. mit viel Liebe kriegst du da auch vier Leute rein, aber die müssen sich gut kennen. <lacht> <lacht> ja, und top aktuell geht es dann natürlich weiter mit, mit Problemen auf der Strecke. Das ist jetzt gerade ähm, am Tag der Aufnahme, am 11. rausgekommen, dass nämlich... Äh, bei der Nordostseebahn äh, einzelne Waggons Probleme haben mit der Wagenkupplung. Also diese technische Vorrichtung, die die Waggons miteinander verbindet, ist bei einzelnen Zügen wohl gerissen, stark beschädigt und deswegen haben sie dann in der Nacht äh, beschlossen, so können wir nicht verantworten, wir nehmen jetzt erstmal alle diese Waggons aus dem Rennen und schicken die erstmal alle in die Werkstatt und überprüfen die ganz genau, ob da welche davon betroffen sind, wo das Problem überhaupt liegt, was ist das für ein Schaden, wie kann das sein, dass der auftritt ähm, und da war natürlich heute Morgen dann Chaos. Also ich bin ja selber Bahnpendler, ich fahre also von Husum nach Heide ins Büro. Das sind zwar nur vier Stationen, aber da kann man auch eine Menge Zeit mit verbringen, wenn man halt gar nicht weiß, ob ein Zug kommt. Aber es war sehr spannend, weil die es tatsächlich geschafft haben, auch mit der Deutschen Bahn und mit einigen anderen Bahnunternehmen, dass sie da noch das koordiniert bekommen haben, dass sie Züge sich ausleihen konnten. Und äh, es gibt dann von der Deutschen Bahn den Sylt Shuttle Plus, das ist ein uralter Personenzug, der zwischen Bredstedt und Westerland fährt, um einen Privatkonkurrenten vom Hindenburg dann zu verdrängen. Lange Geschichte, erzähle ich vielleicht irgendwann mal. Ähm, und diese Züge, wie gesagt, so sehen aus wie Anfang der 90er, haben sie jetzt halt eingesetzt auf der Strecke als Ersatzzüge. Und äh, das war ziemlich cool, äh, erstmal wieder in so einem alten Ding zu sitzen und da längst zu rattern. Und äh, der Lokführer war halt auch einfach großartig drauf, ähm, weil der dann irgendwie so die Durchsage machte, ja, äh, liebe Fahrgäste, so und so, Sie wissen ja, es gab dieses Problem bei der, bei der nord bahn hat das kurz erklärt und sagt, mehr als das wissen wir auch nicht, äh, auch mit den Fahrzeiten der Züge. Können Sie sich nur im Internet informieren? Das machen wir Lokführer auch. Wir erfahren das auch relativ kurzfristig, wann wir wo sein sollen. Ähm, und äh, nur falls Sie sich wundern, wir haben keinen Zugbegleiter dabei. Das heißt, wenn Sie vorhatten, Ihr Ticket im Zug zu kaufen, dann setzen Sie sich doch einfach gemütlich hin, gucken Sie aus dem Fenster und genießen Sie die Fahrt. Das fand ich toll.
0: <lacht>
1: <lacht>
0: das, herrlich,
1: herrlich. Schön. Ähm, und er sagte eben dann auch noch so, ja, also, äh, dass äh, er, also dass die, die Lokführer und das Personal, äh, also das wünscht sich halt niemand und äh, wir sind da genauso geprügelt wie sie, sagte er, deswegen bitte ich auch gar nicht erst um ihr Verständnis und das hat mich einfach in meiner, in dieser äh, Tagesbefindlichkeit so sehr abgeholt. Dass ich halt einfach, ich war halt froh, dass irgendwas gefahren ist, war mir auch völlig egal, ob der jetzt irgendwie fünf oder zehn Minuten später war. Ich war halt froh, dass ich in einem Zug saß und nicht irgendwie mit dem Schienenersatzverkehr, wer weiß, wo längs gondeln muss und da vielleicht irgendwie doppelt so lang unterwegs bin wie sonst. Aber das hat mir sehr gefallen, ehrlich gesagt.
0: Schön, wenn die dann auch noch Humor besitzen, die Lokführer.
1: <lacht> ja, genau. Das ist halt, also in dem Sylt Shuttle Plus fahren halt normalerweise eigentlich keine Leute mit. Mhm. Ähm, weil der länger braucht als der Nahverkehr und auch teurer ist, weil der im Fernverkehrstarif fährt. Also das heißt, er hat normalerweise keine Fahrgäste. Und vielleicht spielt das auch so ein bisschen mit rein, dass auf einmal Leute im Zug saßen, dass da so ein bisschen die Entertainer-Qualitäten rauskamen. Keine Ahnung.
0: Da habe ich noch spontan einen Buchtipp für dich. Ähm, der Teufel liegt im... Nee, der Teufel liegt im ICE, heißt der, glaube ich. Ja, Ver verlinke ich dir mal. Ähm. Da, da geht's auch, da ist eine, ähm, wie heißen die Damen, die mitfahren? Zugschaffner, Begleiter, Zugbegleiter heißen sie glaube ich mhm. inzwischen und die schreibt eben ähm, über das Leben als Zugbegleiterin und was einem da alles über den Weg hüpft und da gibt es wirklich ganz spektakuläre ähm, Erzählungen drüber. Unter anderem erzählt sie auch, wie sie sich so manche aufführen, wenn das Oktoberfest gerade in München ist und dass es auch Leute gibt, die wirklich im Zug wohnen teilweise, das sind dann mhm. Nomaden, die zahlen dann lieber ein Jahresticket, so ein, so ein 100% Ticket, wie es da gibt bei der Bahn für 3000 Euro oder was das kostet
1: mhm.
0: und leben dann halt das ganze Jahr über im Zug, das finde ich natürlich auch krass.
1: Das ist ja abgefahren. Und
0: solche Dinge erzählt sie eben dann und das ist ein recht interessanter Einblick, den sie da gibt. Sie schreibt natürlich unter Pseudonym, weil sie ja, nicht erkannt werden möchte, aber ähm, wenn das wirklich so stimmt, wie sie es da erzählt und erlebt hat, dann ist das äh, ist wirklich richtig cool. Ich verlinke das dann mal in den Shownotes, aber ich habe es wirklich in einem Rutsch durchgelesen, fand das sehr interessant und auch wirklich mit viel Humor noch dabei. Aber halt auch teilweise wurde so gedacht, dass, ach, das gibt es doch nicht, dass es solche Menschen gibt.
1: Ja, großartig. Also wahrscheinlich nicht unbedingt großartig, weil da bestimmt irgendein Schicksal dahinter steckt. Aber äh, wie krass ist das? Also ich, klar, man kann natürlich grundsätzlich im Zug wohnen, ne? Du hast da irgendwie, hast ja dein, dein Bordbistro und hast da irgendwie äh, ein Waschbecken und, und eine Toilette und so, das geht schon. Ja, ja, das
0: würde schon gehen. Äh, Schlafen kannst du wahrscheinlich auch irgendwo in der Sitze drin, aber ob ja. das ein Leben ist.
1: Ja, also ich frage mich also ich kann so von meinem eigenen Wohlbefinden her möchte ich eigentlich einen Tag nicht ohne Dusche beginnen. Ja. Und das geht natürlich nicht im Zug. Das so geht schon da los. Müsstest,
0: da müsstest du ja aussteigen am Bahnhof und gibt es dann in der Bahnhofsmission die Möglichkeit zu duschen oder musst du dann irgendwo anders hingehen? Ich weiß gar nicht, wie man das dann macht.
1: Naja, also ich kann mir schon vorstellen, dass es in der Bahnhofsmission eine Dusche gibt. Da gibt es ja auch so Notübernachtungsplätze, wenn man irgendwie strandet und gar nicht mehr weiterkommt. Häufig. Mhm. Ähm, und ansonsten naja gut, im Zweifelsfall kannst du ja immer noch irgendwie vom Bahnhof aus ins nächste Schwimmbad gehen ähm, und, und gehst da duschen und kannst dich da auch waschen, ähm, das geht ja auch. Aber ja,
0: wobei so Schwimmbäder natürlich auch inzwischen teuer geworden sind, du musst ja auch dann irgendwie Eintritt bezahlen für 4,50. Ja, richtig, genau. Das teure mal jeden Dusche. zweiten Tag ja. oder so.
1: <lacht> ja, ja. Oder Nein. manchmal hast du auch Glück auf größeren Tankstellen, ne, dass es da irgendwas gibt, aber die sind auch meistens eher an der Autobahn und da kommst du mit dem Zug auch nicht unbedingt dran vorbei.
0: Das stimmt für die, für die LKW-Fahrer, die haben dann die Möglichkeit dort zu duschen. Hm. Genau.
1: Ähm, in jedem Fall braucht man Bargeld dafür. <lacht> ich kann es heute. Großartig. Überleitungen sind heute genau das Ding.
0: Und für Bargeld braucht man auch ungewöhnliche Verstecke.
1: Im Zweifelsfall, genau. In Wedel <lacht> hat die Polizei gestohlenes Bargeld gefunden ähm, und zwar war es, äh, fand das statt in einem Hotel. Da hat sich äh, jemand eine Prostituierte kommen lassen. Ich habe jetzt übrigens, äh, unabhängig davon, äh, es gibt im, im Hotel-Slang, äh, also du, in, in großen Hotels kannst du dir offenbar äh, Kannst du den Concierge beauftragen, dir jemanden äh, zu besorgen, ähm, indem du nämlich anrufst und sagst, ich hätte gerne ein extra Kissen. Das ist so das Codewort. Oh. Habe ich, ja, und jetzt stell dir mal vor, du, wenn, du, wenn du wirklich ein extra Kissen haben möchtest und dann steht da auf einmal eine Dame vor dir und sagt Guten Tag, ich bin Ludmilla. Und das musst du ja erstmal erklären zu Hause, ne? Oh. Schatz, wer ist da? Ich, ich habe keine Ahnung. Zimmerservice? Ich weiß es nicht. Nee, okay, also da ist also, es geht um einen Mann, um irgendeinen Mann, nicht mich. Ich habe nichts damit zu tun. <lacht> und der hat sich also mit jemandem vergnügt und die hatten also, äh, hatten also die Geschäftsbeziehung soweit abgeschlossen. Und äh, er ist dann wohl ins Bad gegangen, um sich frisch zu machen und sie hat äh, die Chance genutzt und hat nochmal geguckt, was der sonst noch so in der Tasche hat. Ähm, und ihm fiel dann also anschließend auf, dass da wohl 1300 Euro fehlten. Und äh, dann haben sie also diskutiert und plötzlich gab es offenbar, so so verstehe ich die die Pressemitteilung der Polizei, ähm, dann eine gewisse Sprachbarriere, die sich nicht auflösen ließ und dann haben sie also die Polizei gerufen, die Dame und alle Mann mussten mit aufs Revier und da kam dann eine Dolmetscherin und nachdem das alles nichts brachte, hat dann ein Amtsrichter eine Untersuchung angeordnet und dann fanden die also diese 1300 Euro zusammengerollt im Intimbereich der Dame, die hatte sie da verschwinden lassen. Und jeder, der sich schon mal an einem Blatt Druckerpapier geschnitten hat, der weiß eigentlich schon Bescheid. Was ja. bringst,
0: denn du, was bringst denn du für Geschichten heute mit? <lacht> das, ist, das
1: ist unglaublich, oder?
0: Das ist zur späten Stunde, da kann ich ja gar nicht mehr schlafen. Uh.
1: Ja, also ja, die ich, haben... Das
0: Bild jetzt da wieder raus.
1: Ja, genau. Ja, Hast du Bild gesagt oder Geld? Bild. <lacht> 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 ja. Ja. <lacht> Entschuldigung. Ich habe das wirklich nicht verstanden. Ja, ja. Das war doch...
0: <lacht> oh Gott.
1: Naja, also der Herr hat jedenfalls dann sein Geld wiederbekommen. Ähm, ist ja vielleicht auch irgendwie ein Andenken. Äh, und äh, die äh, seine Begleitung musste dann also von ihrem eigenen Geld eine Sicherheitsleistung hinterlassen. Im dreistelligen Bereich schreiben die Beamten. Und nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung der Frau durch die Kriminalpolizei Pinneberg wurde sie dann am frühen Nachmittag entlassen.
0: Oh Gott, Sachen gibt es gar nicht.
1: Ich sagte das so. Ja. Unfassbar.
0: Apropos Codeworte ähm, gibt es ja wahrscheinlich überall. Ähm, ich habe jetzt auch erfahren, dass zum Beispiel in Drogeriemärkten, wenn die Angestellten dann auf die Toilette möchten, da ist das Wort Klo oder WC oder Toilette verboten mhm. und dann rufen sie einfach die 17.
1: Ja, richtig.
0: Da gibt es ja auch schon äh, Codeworte dafür, damit man sowas ja. nicht sagen muss.
1: Ja, Frau Meier bitte 17. Oder, oder halt 8 äh, bitte 17, das habe ich noch nicht ganz verstanden. 8 äh, bitte 17? 8 bitte 17, ja, habe ich ganz oft schon gehört. Okay. Ja, und natürlich gibt es auch äh, Durchsagen für für Ladendiebstahl. Äh, das habe ich äh, dann jetzt äh, auch schon ein paar Monate her mitbekommen im im Supermarkt, der in der Nähe unseres Büros ist, wenn da die Durchsage 88 kommt, dann fangen alle Mitarbeiter, vor allem die Männer, ganz furchtbar schnell an zu rennen und ich habe dann irgendwann mal gesagt, entschuldigen Sie, was ist denn das, warum rennen die so? Ja, sagt sie, im Vertrauen, das ist die Durchsage für Ladendiebstahl mhm. und dann gibt es also noch die Ortsangabe, Ich hab, also in dem Fall haben sie gesagt, 88 an der Vordertür, keine Ahnung, welche der beiden Eingänge da gemeint sind, weil der, ähm, der Laden hat halt, also ich hätte jetzt gesagt irgendwie rechts oder links, weil mhm. die Türen auf gleicher Höhe sind. Ähm, aber das fand ich sehr spannend, dass dann also vor allem die Männer gleich nach vorne rennen und versuchen da dann irgendjemand noch Ding festzumachen. Mhm. Und so hat natürlich dann wahrscheinlich jeder, jeder Laden rein, seine eigene, lenken, ja. genau. genau. Aber 17 habe ich häufig schon gehört, das scheint sich sehr, das scheint irgendwie auch mit zur Ausbildung des Einzelhandelsfachverkäufers zu gehören.
0: Mhm. Dass man solche Nummern auch weiß.
1: Ja, wahrscheinlich.
0: Ja, und wie heißt dann Spider-Man auf 3 Uhr? Wie kann man das beschreiben?
1: Wie kommst du da denn jetzt drauf?
0: Weil, weil bei uns hier gerade einer, ein Spider-Man sein Unwesen treibt. Äh, der gute Mann äh, verkleidet sich nämlich mit einer Spider-Man-Maske und überfällt Banken. Und äh, unter anderem hat er sein Unwesen im Westallgäu in Opfenbach getrieben. Vor ein paar Wochen war er erst in der Sparkasse und jetzt eben in der Volksbank diese Woche. Und er trägt eben diese Spider-Man-Maske und der macht sich auch einen Spaß daraus, das vorher sogar anzukündigen. Also der Ach hat unter und. anderem auch schon der Polizei mitgeteilt, dass er wieder eine Bank überfallen wird. Und das schickt er dann per Nachricht per Post zur Polizei. Und deswegen wird er auch gerne Postkartenräuber genannt. Und jetzt hat sich gerade ein Profiler an seine, auf seine Spuren gesetzt. Und ähm, er vermutet, dass es sich um einen recht unscheinbaren Mann handelt, dem man das Verbrechen im ersten Augenblick unter Umständen gar nicht zutrauen würde. Und dem Ganzen ist jetzt eine Belohnung ausgesetzt von 10.000 Euro, aber das hat bis jetzt noch nichts gebracht. Und ähm, ja, der soll inzwischen, ich glaube schon fast ein Dutzend, elf Banken, genau elf Banken und Postfilialen soll er seit 2008 überfallen haben. Und äh, man vermutet eben, dass es ein recht unscheinbarer Mann aus dem Vorarlberg, also aus Österreich, das ist ja bei uns gleich über die Grenze ganz nah, äh, soll das wohl gewesen sein. Und auf dessen Spuren machen sie sich jetzt gerade.
1: Aber dann will der doch erwischt werden.
0: Ich glaube auch, wenn er das vorher ankündigt. Das war auch mein erster Gedanke, dass er ja, dass er vielleicht erwischt werden will oder zu irgendwelchem Ruhm kommen möchte, wenn er so etwas tut. Da wird es ihm wahrscheinlich nicht gar nicht mal so ums Geld gehen, sondern darum, dass er in die Geschichte eingeht. Bankräubergeschichte.
1: Ja, aber also das klingt ja dann wirklich so, dass er irgendwie... Äh ähm, ja, ich, ja genau, ich glaube der möchte berühmt sein und ich glaube, dass der sich auch ganz furchtbar schlau vorkommt. Äh, die Trottel von der Polizei, die kommen mir nie auf die Schliche, mhm. perfektes Verbrechen und so, mhm. aber dann ist es ja eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, bis sie ihn dann haben.
0: Ich denke auch, gerade wenn das jetzt so publik gemacht wird und die Banken da äh, besonders drauf achten, könnte ich mir vorstellen, dass der auch zur Strecke gebracht wird durch einen der Angestellten oder dass irgendwie die Tür mal zugemacht wird oder keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber je mehr er bekannt wird, desto gefährlicher wird es natürlich für ihn.
1: Ja, ich habe dann natürlich irgendwie gleich, also so so von meinem inneren Auge habe ich irgendwie so so äh, so auch vor dem so die, die Vorstellung, dass er dann auch vielleicht irgendwie so ganz großspurig auftritt in der Bank, weißt du so, haha, hier bin ich, ich bin es, die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft äh, oder was auch immer er dann vielleicht sagen wird ähm, und also das äh, was wie in so einem schlechten Gangsterfilm. Und dass er dann völlig überrascht ist, wenn die Polizei mal rechtzeitig kommt.
0: Ja, bräuchte sich. Ja gut, aber wo soll die Polizei, ich meine seit 2008, acht Jahre, elf Banken, die kann ja auch nicht überall sein. Gell, wenn der eine gewisse Regelmäßigkeit einhalten würde und man wüsste jeden zweiten Monat oder so. Aber man weiß halt nie, wann er zuschlägt. Du kannst ja nicht jede Bank überwachen.
1: Naja klar, dann könnte man höchstens überlegen, äh, so wann hat er die Kohle aufgebraucht, die er da erbeutet hat und äh, dass man es daraus ableiten kann wann er, wann er zuschlägt immerhin dann hast du nur noch ähm, hast du zumindest ein paar weniger Konstanten oder, oder unbekannte ja. viel mehr blöd
0: ist halt auch weil er bewaffnet ist wenn, wenn er Ach wirklich so. irgendwie eingesperrt wird was weiß ich äh, die Bankangestellten würden die Tür irgendwie verriegeln können und er ist dann mit den Bankangestellten ähm, dann drinnen das wäre ja auch blöd als bewaffneter das kann man ja auch nicht machen also da lässt ihn ja. lieber laufen aber so ein Mann mit so einer Spider-Maske, Spider-Man-Maske, müsste ja eigentlich irgendwie auffallen.
1: Naja, die hast du aber auch relativ schnell, ich weiß ja nicht, was das für eine Maske ist, aber wenn das halt wirklich so wie so ein Strumpfhosenmaterial ist, die hast du halt schnell runtergezogen, in die Tasche gestopft. Ja, Na? das hast, stimmt, ja. Kannst du halt relativ leicht irgendwo verschwinden lassen und, ja. und fällst dann erstmal nicht sofort auf, zumindest. Bei einer Personenkontrolle wird es dann vielleicht anders aussehen, äh, wenn da ein bisschen intensiver gesucht wird. Aber du hast halt schon mal... Die Chance zumindest zu verschwinden, damit mhm. unauffällig zu sein.
0: Vor allem ist er zu Fuß entkommen, also gar nicht mal mit dem Auto, das würde ja vielleicht noch irgendwie auffallen und dann könnte man ihn verfolgen, äh, erst zu Fuß entkommen und das ist dann natürlich dann noch schwieriger.
1: Ja. Und ja, 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 genau. Und warte mal, da habe ich auch wieder ein Filmzitat, wo irgendjemand, in so einem Spionfilm, wo jemand sagte, wenn du irgendwo weglaufen willst, dann lauf nicht, sondern geh, weil mhm. du dann halt natürlich nicht auffällst. Ne? Du kannst dann halt so in der Menge so untertauchen.
0: Wobei Opfenbach jetzt auch kein riesiger Ort ist. Also da, da begegnet dir eine ganze Weile vielleicht niemand auf der Straße. Also es müsste eigentlich schon auffallen, wenn da einer rausgeht und mal so über den Vorplatz marschiert. Ja. Hm. Ja, schauen wir mal. Also bis jetzt hat er sein Unwesen hauptsächlich in Österreich getrieben, in Feldkirch, in Dornbirn, in Bregenz, in Schwarzach, in Lochau. Und jetzt ist er, wie gesagt, nach Deutschland rübergekommen und hat da jetzt in innerhalb kürzester Zeit zwei Banken überfallen. Oh. Da bin ich bin ja immer
1: gespannt, wie das ausgeht. Auf jeden Fall Stoff für einen neuen Kriminalroman aus dem Allgäu nach einer wahren Geschichte. Vielleicht werden sie dann besser. Du bist, ja, du schimpfst ja gerne mal über die Allgäu-Krimis.
0: Ja, genau. Oh je, die, die beiden Haupt-Allgäu-Krimi-Autoren, die sind da ja jetzt schon umgestiegen. Von Krimi sind sie jetzt, glaube ich, auf Urlaubslektüre umgestiegen. Das letzte Buch war eine Urlaubslektüre. Mhm. Jo, und dann habe ich noch eine Geschichte mitgebracht, die habe ich heute entdeckt, dass nämlich die gelben Säcke, von denen wir ja auch schon mal gesprochen haben, zu Todesfallen für Igel werden können. Und zwar der Landesbund für Vogelschutz seltsamerweise, bittet die Bürger äh, die Säcke erst kurz vor der Abholung auf die Straße zu stellen beziehungsweise sie am Gartenzaun erhöht anzubringen, damit nämlich die Igel nicht angelockt werden und dort reinkriechen können. Denn ein Loch ist ganz schnell hineingebissen und sie werden eben durch die Duftstoffe von den ähm, Plastiksachen, äh, wenn da irgendwie Wurst oder so eingewickelt ja, war oder ähm, leere Joghurtbecher oder sowas, dann werden sie natürlich angelockt. Dann beißen sie ein Loch in die Tüte, krauchen rein und dann verfangen sich eben die Stacheln in den ganzen Plastikzeug und sie finden den Weg nicht mehr raus und dann gehen sie nämlich jämmerlich ein. Und deswegen wird jetzt darum gebeten, die gelben Tüten bitte ähm, hochzuhängen, damit die Igel, die jetzt gerade ihr Winternest suchen und bauen, dass die da nicht ähm, in die Falle tappen. Ja. Fand ich auch ganz interessant, was, woran man eigentlich nicht denkt, wenn man sowas tut, aber das kann natürlich passieren.
1: Ich habe ja mal einem Igel das Leben gerettet. Ach ja. was,
0: du ja. Held, Was hast du gemacht?
1: Ähm, ich war auf dem Weg zur Arbeit. Das ist also war noch im Volontariat in Koblenz ähm, und äh, fuhr also auf eine Schnellstraße auf und in diesem in diesem ganzen Auffahrtsgedöns äh, sah ich, dass auf der Gegenfahrbahn äh, sich ein ein McFlurry Becher bewegte. Ja, dieses Eis da von McDonald's, wo du dir <lacht> irgendwas reinrühren lassen kannst. Und da habe ich angehalten, habe ja. geguckt und da steckte also ein Igel buchstäblich bis über beide Ohren in diesem in diesem Plastikring der da oben drauf ist. Weißt du, da ist ja nicht nur der Pappbecher, sondern Aha. da kommt dann oben noch dieses mhm. Plastik drauf. Da ist er wohl noch gut reingekommen, ja. aber dann kam er halt nicht wieder zurück und hat also versucht, mhm. da durch Vorwärts-Rückwärts-Laufen ähm, irgendwie sich wieder zu befreien. Ging aber nicht. Und dann habe ich halt, äh, weil es halt sowieso irgendwie nachts um drei war, ich hatte damals immer die, die Morning Show zu moderieren, musste also entsprechend früh los und dann war es relativ gefahrlos, da mal anzuhalten. Und ich musste doch tierisch an dem Vieh ziehen, bis der sich da ähm, befreit hatte. Und äh, ja, der war dann aber auch sofort weg. Der hat sich also nicht mal mehr umgedreht. Der war, glaube ich, ganz froh, dass er da raus war.
0: Okay, hast du dich da nicht gepiekst an dem seine Stacheln? Der wird sich ja auch gleich aufgerichtet haben. Nee,
1: ne? ich, musste zum, ich musste ihn gar nicht anfassen. Ich habe wirklich nur an den Becher gezogen und der hat sich so dagegen gestemmt, dass wir dann sozusagen mit ah, vereinten Kräften also. ähm, da rausgekommen sind. Das war ganz angenehm. Also mhm. ich hätte auch keinen Bock gehabt, den anzufassen.
0: Das. Ja, klar. Egel sind ja dafür bekannt, dass sie Zecken einpacken. Zecken,
1: Flöhe, das volle Programm, also die sind immer mhm. ziemlich verseucht, ja.
0: Aha. Ach, Flöhe ja, ja. auch, das wusste ich jetzt nicht. Aha. Und Joghurtbecher. Äh, Eisbecher, Eisbecher in dem Fall, Fall ja genau. Schleckermäuler
1: sind das, ist so. Ja. Sag mal, ich sehe gerade noch in unserem Twitter-Feed, ähm, hattest du mhm. retweetet von dir selber, ähm, im Allgäu ist eine Krabbe vor dem Kochtopf geflohen. Erinnerst du dich da noch dran?
0: Jo, das hat sich Ende Oktober zugetragen, da stand das bei uns in der Allgäuer Zeitung. Da ist sogar die Polizei gerufen worden, weil nämlich eine Krabbe ihrem Schicksal im Kochtopf entkommen wollte und ist nämlich entflohen und ist auf die Straße rausgekrabbelt. Und nebenan war ein Drogeriemarkt und da sind die Angestellten eben auf dieses Tier aufmerksam geworden und haben sich gewundert, was da so 20 Zentimeter groß über die Straße läuft. Und deswegen ist die Polizei gerufen worden und die konnten das Tier dann wieder einfangen. Und es hat sich da wohl um eine sogenannte Wollkrabbe gehandelt, die nämlich aus dem Restaurant geflüchtet ist. Und dann wurde das Tier wieder dem Besitzer und demnach auch wieder seinem Schicksal übergeben. Und wir können jetzt davon ausgehen, dass das Tier nicht begnadigt wurde, denke ich mal.
1: Ja, davon würde ich auch ausgehen. Ja, Diese Wollkrabben ähm, fällt mir gerade ein, das, das ist glaube ich, die kommen aus dem asiatischen Raum gelten mhm. da als Delikatesse, das wird möglicherweise ein China-Restaurant gewesen sein. Ähm, und die kommen vor allen Dingen auch mit dem, ähm, mit dem Ballastwasser von Frachtschiffen zu uns nach Deutschland. Und es gibt jetzt inzwischen im Nordostseekanal eine vergleichsweise große Population der Wollkrabben. Okay. Und schon erste Fischer, die sich umgestellt haben und die Biester fangen und dann Restaurants verkaufen. Sagen aber auch, das sind so viele inzwischen, äh, dass sie da kein, kein gutes Geld mehr für bekommen.
0: Okay. Also, Krabben habe ich jetzt in der Form noch nicht gegessen. Also, jedenfalls nicht so. Nee, das kenne ich jetzt noch nicht.
1: Ich Hast du mal, sowas schon mal gegessen? Auf, auf Helgoland gibt es eine Spezialität, die heißt Knieper. Ähm, mhm. Das ist so ein, so ein Taschenkrebs. Ähm, ah, ja. Und äh, das ist, klingt ziemlich fies. Ich weiß auch noch nicht genau, was ich davon halten soll. Ähm, die werden gefangen und dann reißt man denen die, die Scheren raus und dann werden die mhm. wieder über Bord geworfen, weil die Scheren halt nachwachsen. Oh. Uh. Und dann nimmt man eben die Scheren und die werden dann gekocht und dann kommt, kriegst du die am Tisch serviert, die sind dann schon vorgeknackt, dann musst du also die Schale nur noch so abschälen, buchstäblich, mhm. und dann kannst du die mit so einer Remouladensoße und mit Baguette essen. Ich fand es jetzt nicht unlecker, war jetzt aber auch keine, keine Geschmackssensation, also ja, ich hab's mal probiert, als ich da war, weil ich gesagt habe: okay, das ist halt so eine der beiden Top-Spezialitäten auf Helgoland, neben dem Hummer ähm, und den, den Taschenkrebs, die kann ich mir halt leisten, so, äh, weil für den Hummer zahlst du halt irgendwie, ich glaube, ein echter Helgoländer Hummer, bist du für 100 Gramm bei 30 Euro oder so und die Biester mhm. sind halt dann gerne mal 500, 600 Gramm schwer, wenn die auf den Tisch kommen. Mhm. Ähm, und da habe ich gesagt, dann lasse ich davon mal die Finger weg.
0: Ja, aber das sollte ein Tierleben wert sein.
1: Ja, durchaus, richtig. Also ich bin auch überhaupt kein Freund beispielsweise vom halben Brathähnchen für 1,99 am, am Wagen oder so. Ähm, mhm. Da mache ich immer einen großen Bogen drum. Ähm, und ich, klar, das ist vollkommen richtig. Nur, wie gesagt, du ja trotzdem bezahlen können. Und dann mhm. stehe ich halt auf dem Standpunkt, wenn ich es nicht bezahlen kann, dann darf der Hummer gerne weiterleben, bis der Nächste kommt, der es kann. Mhm. Also ich nehme ja keinen Kredit auf, nur weil ich mal probieren will, ob mir Hummer schmeckt und dann am Ende stelle ich fest, nee, schmeckt nicht und dann habe ich irgendwie ein Schweinegeld ausgegeben für etwas, das ich nicht aufgegessen habe.
0: Aber ehrlich gesagt finde ich das ziemlich fies, jemanden die Arme abzureißen und er kann sich dann nicht mehr gegen Feinde wehren und dann wieder im Meer auszusetzen, und er muss dann erstmal wieder seine Arme nachwachsen lassen, damit er sich wehren kann gegen Feinde. Das also finde ich jetzt schon ein bisschen eine gruselige Vorstellung. Ist
1: das auch, aber also, die, die, dieser Panzer, der an den Scheren dran ist, der ist scheißhart. Also, mhm. da musst, musst du schon jemanden haben, der sehr doll zubeißen kann. Gibt es auf Helgoland, ne, die, die Kegelrobben zum Beispiel, die haben einen verdammt harten Biss, wenn die wollen. Ähm, aber, ja, mein Gott, also der Krebs, der zieht sich dann halt in eine Felsspalte zurück und wartet. Und der frisst ja sowieso Plankton. Mhm. Also das scheint ja scheint ja zu funktionieren. Die machen das da ja schon seit ein paar Jahren, äh, dass sie diese, diese Knieper da servieren.
0: Na, ich bin trotzdem froh, dass ich keiner bin.
1: Ja, absolut. <lacht> richtig. Ein hartes Leben. Ja, ja, ja.
0: Wir haben übrigens wieder äh, einen Automaten, einen kuriosen, für unsere Sammlung bekommen. Und zwar ist mir ein Tweet aufgefallen, wo ein Bild äh, verteilt wurde von einem Automaten, der Frikadellen und heiße Würstchen anbietet.
1: Das ist ja mein Freund, ne? dieser Automat. Den möchte ich ja für zu Hause haben.
0: <lacht> das wäre doch ja, perfekt, oder? Na klar. Und zwar von dem äh, Twitter-Account Yes, ein Ohrkater, wenn ich das jetzt richtig ausgedrückt habe ich habe dann auch gefragt, ob wir das Bild verwenden dürfen und er hat dem zugestimmt und hat dann noch geschrieben, dass der Automat in Wuppertal bei den Stadtwerken im Verwaltungshaus steht, im Automatenraum und dass da sowohl die Mitarbeiter und Besucher ähm, ihre Würstchen und Frikadellen holen dürfen. Und das fand ich schon mal sehr interessant, weil das ist uns glaube ich noch nicht untergekommen, vor allem die heißen Würstchen finde ich ja sensationell.
1: Ja, großartig. Also das, das ist wirklich ein, das ist der Traum eigentlich.
0: Ob die Frikadellen dann auch heiß sind, wahrscheinlich, ich oder? Schon, Aber ja. Hack, Hackfleisch heiß servieren ist natürlich eine gefährliche Sache. Naja. Aber wieso nicht? Wird das dann gleich in dem Moment heiß gemacht? Sind die vorher kalt? Auch oh, Fragen über Fragen. <lacht> also
1: <lacht> Kommst ich. Kommst du
0: in nächster Zeit nach Wuppertal? <lacht> nee, leider
1: nicht. Also ich mutmaße einfach mal, ähm, mhm. dass da eine, eine gekühlte Frikadelle dann eingelagert wird und die, wenn sie dann erwärmt wird, dass es dann halt im Automaten passiert. Denn du kannst ja kein frisches Hackfleisch da reintun und das irgendwie vom, von dem Automaten braten lassen. Das klappt ja nicht.
0: Nee, vermutlich nicht. Aber kann dann was gebraten werden? Das kann ja eigentlich bloß erwärmt werden. Aber im Automaten ja. braten geht ja dann auch nicht.
1: Nö, aber ich denke mal, ich, also ich denke irgendwie an so eine Art Mikrowelle vielleicht, mhm. oder? Mhm. Ah. Hier ist gerade vor meinem Fenster ein, ein Knaller hochgegangen. Das bedeutet, oh. dass mein Hund jetzt gerade durchdreht.
0: Ist denn schon Silvester?
1: Nee, im Gegentum, aber da hatte wohl jemand noch ein bisschen was übrig. Wir Schön. haben hier so ein paar Leute in der Nachbarschaft, die ab und zu mal auf die Idee kommen und das total lustig finden.
0: Na klasse. Jo, Und dann haben wir auch noch ein paar Kommentare gekriegt. Da wollte ich gerade mal den ersten vorlesen. Hallo ihr zwei beiden, melde mich aus der Mitte, 590 Kilometer nach Norden und 467 Kilometer in den Süden. Ihr habt über das Problem des Wäschetrockners beim Campen gesprochen. Ich habe als Lösung einen Wäschetrockner bei Ikea gefunden, der normalerweise an einen gewöhnlichen Heizkörper gehängt wird und seit vier Jahren in Gebrauch. Der ist ca. 80 cm breit und liegt im Wohnmobil bei den Campingstühlen. Da das Teil nur 3-4 cm aufträgt, passt er überall hin. Wir hängen es an den Fahrradträger oder an einen einem größeren Fenster ein, dann passen auch Badehandtücher drauf. Der Halter heißt Antonius, habe ihn zuletzt bei Amazon gesehen, bei Ikea zurzeit nicht. Vielen Dank für euren Podcast, freue mich jetzt schon wieder auf November und die nächste Ausgabe. Liebe Grüße nach Süd und Nord, der Uli vom Das Radio Mobil Podcast. Er hängt das Ding auf... Den Fahrradträger, an, habe ich das jetzt richtig an den? An den also an ich habe mir den bei
1: Amazon schon angeguckt. Das ist so eine ja. so eine ziemlich spannende Konstruktion ähm, mit mit. Äh, also du hast diese diese Wäschespinne, diesen, diesen Wäschehalter mhm. und äh, daran sind verschiedene Schnüre und das ist eigentlich gedacht für Altbauwohnungen mit hohen Decken. Dass du den so, äh, dann hast du halt so, so ein paar Umlenkrollen, dann kannst du ihn halt so hochziehen, dass die Wäsche unter der Decke hängt. Ähm, und ich nehme mal an, dass also man kann ja auch die die Schnüre ähm, einfach so irgendwo befestigen, zum Beispiel halt am Fahrradträger. Das kann ich mir schon gut vorstellen, ja.
0: Mhm, mh.
1: Ich habe mir jetzt äh, für den Campingwagen äh, gibt es auch solche solche Holz diese Holzgriffe, die man hinten in diese ähm, Schiebegriffe reinhängen kann, die werden da so mhm. festgekeilt und dazwischen kannst mhm. du dann auch eine Wäscheleine hin und her spannen. Mhm. Das haben wir jetzt äh, uns besorgt und zusätzlich Ach, das noch gibt's
0: irgendwas. Das ist jetzt schon äh, hergestellt, serienmäßig, weil wir haben das noch selber gebastelt.
1: Ja, das kann man kaufen, das hat war auch gar nicht teuer, ah. ich glaube irgendwie sieben oder acht okay. Euro oder so.
0: Also wir haben das vor Jahren mal gesehen an einem anderen Wohnwagen und dann haben wir uns gleich daran gemacht, mein Herz allerliebster hat das gleich nachgebaut. Und damals gab es das nämlich noch nicht äh, zu kaufen, aber wenn es das jetzt schon zu kaufen gibt, das wäre ja dann einfacher. Und dann geht es eben über die ganze Länge vom Wohnwagen, ist schön, aber ist halt nicht genug, wenn du eine ganze Waschmaschine machst.
1: Ja, das stimmt, das, das stimmt. Ein wenig dann. Ja, also da muss man dann halt gucken. Ne? Und da sind dann natürlich so Hinweise wie die von Uli äh, ganz hilfreich, wenn man mhm. äh, so mit möglichst wenig Platzaufwand und möglichst wenig Gewicht äh, da noch irgendwas hinbekommt. Klar. Genau. Der zweite Kommentar kommt von Sven. Der schreibt also, dass, in, dass die Nordseemilch 800 Kilometer durch die Gegend gefahren wird, nur weil die Schule auf Tetrapack besteht, verstehe ich überhaupt nicht. Gerade in der Schule sollte man den Kindern doch ein wenig Nachhaltigkeit beibringen und nicht schon gleich die Milch aus Tütchen trinken, die dann einfach weggeworfen werden. Was ist denn überhaupt das Problem an Glasflaschen? Hat man da Angst, dass die armen Kleinen sich verletzen? Ja, aus was trinken die denn daheim? Dass die Flaschen umherfliegen, gibt es auch eine klare Ansage. Tut dein, deine Flasche nach dem Trinken wieder in den Träger und dann gibt es einen in der Klasse, der schaut nach der Pause, dass alle Flaschen wieder da sind. Der Milchlieferant nimmt die kleinen Flaschen wieder mit und gut ist. Er würde sich da jetzt gerne noch ein wenig weiter in Rage schreiben, aber er muss ja auch ein bisschen was arbeiten. Also viele Grüße sendet er aus Unterfranken. Macht weiter, so schreibt dann noch der Sven.
0: Jo, also es war ja nicht die Nordseemilch, sondern sie kam aus Köln, aber grundsätzlich hat er natürlich recht, dass das durch halb Deutschland gekarrt werden muss, damit bei uns die Milch ankommt, ist wirklich Quatsch. Ich habe inzwischen natürlich aufgepasst, ob sich da irgendwas geändert hat in der Schule und ob die einsichtig geworden sind, aber habe bis jetzt noch nichts gefunden, dass die da vielleicht eine andere Idee hatten. Ja. Jo, und dann haben wir wieder ein paar Follower gekriegt und zwar der Sven Bautz ist jetzt einer unserer fleißigen Mitleser. Dann besagt er Yes, ein Ohrkater. Ich gehe mal davon aus, dass es ein Er ist. Falls nicht, dann hier schon mal, schon mal die Entschuldigung. <lacht> dann zwei Meter Feldweg heißt hier ein Account. Ajuvo, Christian Beer, das Radiomobil und Uwe Mansen. Herzlich willkommen bei unserem Twitter-Account.
1: Vielen Dank auch fürs Folgen.
0: Ja, dann würde ich sagen, waren wir doch wieder fleißig und haben doch wieder einiges zusammengekratzt hier an neue Themen. Und wir treffen uns dann, würde ich sagen, nächsten Monat wieder im Dezember am 15.
1: Um 12. Tschüss.
0: Servus.